0: Willkommen zum As Simple As Coffee Podcast für dein Herzensbusiness. In dieser Folge spreche ich darüber, wie ich als Mama meine zwei Businesses organisiere und was du dir für dein Business mit einem vollen Zeitplan abschauen kannst. Also bleib dran! Du hörst den Podcast As Simple As Coffee mit Stina Spiegelberg. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leidenschaft dein Herzensbusiness startest. 2010 startete Stina ihre Selbstständigkeit im Burnout und kündigte kurz darauf ihren 9-to-5-Job in der IT. Seitdem lebt sie jeden Tag ihre Leidenschaft als Mama mit zwei Unternehmen. Stina kennst du aus Business Insider, Cosmopolitan und ProSieben. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie ich als Mama meine zwei Businesses organisiere und was du dir für dein Business mit einem vollen Zeitplan abschauen kannst. Lasst uns auch mal darüber sprechen, was eigentlich alle wissen, aber niemand ausspricht. Mama sein ist auch die allerbeste Ausrede, dich nicht um deine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Es liegt so ein gesellschaftlicher Druck auf Frauen, dass sie nur gute Mütter sind, wenn sie 24-7 sich um ihr Kind kümmern und ich habe selbst ganz viel mit Schuldgefühlen zu tun, wenn ich mich meinem Business widme oder diesen Satz von Mama muss arbeiten meiner kleinen ins Ohr flüstere. Ich nehme sie auch ganz viel mit hier an den Schreibtisch, damit sie sieht, was ich mache. Und ihr Lieblingsraum ist mit Abstand mein Studio, wo sie liebend gerne alles irgendwie absucht, erkundet und durcheinander bringt, sind wir doch mal ehrlich. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns als Frauen von diesem Gedanken befreien. Was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Und ich habe im Kopf, dass ich die beste Mama sein kann, wenn ich meinem Kind vorlebe, wie ein glückliches Leben in meinen Augen aussieht und trotzdem ihre Bedürfnisse bei mir in den Vordergrund stelle, aber das eben nicht meine ganze Welt ist, sondern ich auch noch Mensch bin, meine Realität lebe und aus eigener Kraft etwas entstehen lassen kann. Ich glaube, ich bin das beste Vorbild, wenn ich meiner Tochter vorlebe, dass sie Herrscherin ihrer Welt ist und aus ihren Händen alles entstehen kann, was sie sich vorstellt. Vielleicht vorab ein paar Worte zu meinem Setting. Ich habe zwei Businesses. Ich habe Vegan Passion 2010 gegründet, als ich mit meinem Blog gestartet bin und äh, bin dann TV-Kirchen geworden, habe Bücher geschrieben. Also das zählt alles in diesen, ich sag mal, Food-Container mit rein. Ich habe Kooperationen über meine Social-Media-Plattform. Ich schreibe auf meinem Blog. Also es sind ganz verschiedene Tätigkeiten, die da reinspielen. Ich habe dann im Wochenbett 2020 2021 die Fem School gegründet, so komplett sozusagen als zeit neben meinem bestehenden Unternehmen Vegan Passion und das vielleicht auch einfach als Motivation an der Stelle. Es funktioniert, sich nebenher etwas aufzubauen. Ich habe das mit meinem jetzt vierten Unternehmen komplett nebenher gemacht. Also die Tipps, die ich dir heute mitgebe, die sind hilfreich, wenn du Mama bist und wenig Zeit hast, aber die sind auch hilfreich, wenn du sonst in irgendeiner Form eingebunden bist. Ob das einfach heißt, dass du dich nebenberuflich selbstständig machst, ob das heißt, dass du dich vielleicht um jemanden kümmerst, ob das heißt, dass dein Leben einfach sehr vielschichtig aussieht und du deinem Business nur wenig Zeit zuspricht. Willst und irgendeine Form. Wir alle haben eine Begrenzung in unserer Zeit, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da schön priorisieren und genau das draus machen, was wir eigentlich wollen. Die Wochen mit zwei Businesses und als Mama sind sehr voll und ich versuche trotzdem weitestgehend eine dreieinhalb Tage Woche einzuhalten, das heißt Dienstagnachmittags ist für die Kleine da, freitags mache ich meistens Me Day oder ich gehe ins Kaffee oder zum Spa. Auf jeden Fall mir Zeit rauszuholen, die ich auch noch für mich habe, für die Familie habe, das ist mir super wichtig, aber es ist nicht immer umzusetzen, weil ich natürlich auch Events habe, die am Wochenende stattfinden oder wenn die Kleine in der Kita ist und eigentlich sein sollte und dann plötzlich krank ist oder wir Ausfälle haben. Also es ist jeden Tag anders und es ist in jeder Weise chaotisch ist nicht der richtige Begriff. Es ist einfach sehr sehr lebendig und das ist so so schön. In meiner Arbeit habe ich zwei Grundsätze. Der eine ist Leidenschaft, Das heißt, ich nehme keinen Auftrag, ausnahmslos keinen Auftrag an, bei dem ich nicht so ein Full-Body-Yes habe und unbedingt reinspringen will. Und der zweite ist Zuverlässigkeit. Ich will für mich selbst und auch für meine Kunden zu 100% zuverlässig sein, weil den Job kriegst du kein zweites Mal, wenn du nicht zuverlässig bist. Und ich brauche aber die Zuverlässigkeit auch für mich. Ich brauche zuverlässige Zeiten, zu denen ich arbeiten kann, damit ich die Qualität abliefern kann die ich liefere und wenn das für dich nicht machbar ist wenn du merkst dass du diese bedürfnisse hast die du nicht richtig befriedigen kannst, dann kommunizier die nach außen. Das ist so der allerwichtigste erste Schritt. Und hol dir Unterstützung. Also mein Mann arbeitet 50 Prozent. Die Kleine ist in der Kita. Die Großeltern sind immer mal wieder eingespannt. Aber es ist so wichtig, das zu kommunizieren. Du kannst immer noch ein Nein bekommen und dann neuen Weg gehen und neue Möglichkeiten ausloten. Aber wenn du nicht anfängst, diese Bedürfnisse zu kommunizieren, dann tut das niemand sonst für dich. Und dann kriegst du auch nicht den Space, den Raum, die Ruhe um dein Schaffen überhaupt aufs nächste Level zu heben und für dich eine Form von Selbstständigkeit, Ideenfindung zu starten. So, wie organisiere ich mir jetzt meinen Alltag? Naja, ein bisschen Vorarbeit ist schon auch nötig. Ich setze mich einmal im Jahr hin und überlege mir, welche Ziele, welche Projekte, was will ich nächstes Jahr umsetzen? Das kann inhaltsbezogen sein, das kann monetär sein. Was will ich machen? Das können beispielsweise sein, dass ich in einem Jahr zehn Kurse geben will, fünf Messen. 10 TV-Auftritte habe, ein Buch veröffentlichen will, jede Woche einen Podcast herausbringen will und so weiter. Ich schreibe mir die Sachen alle auf, kategorisiere die nach der Femschool, nach Vegan Passion, so dass ich quasi gleich eine thematische Untergliederung habe. Und dann breche ich es runter auf die Monate, in denen ich das Projekt umsetzen will oder die Monate, wie zum Beispiel bei einem Buch, das erscheint dann im Herbst oder kurz vor Weihnachten und die Arbeit dafür, die passiert aber im Mai, April ganz viele Monate davor. Also mir zu überlegen, wann wird das Ganze terminiert und in welchen Monaten widme ich mich genau diesem Thema? Dieses ganze Thema Backoffice und so weiter, Pausen machen, Puffer einplanen, habe ich natürlich im Blick, das ist super wichtig, also klatsch nicht einen Termin an den nächsten, zum Beispiel wenn ich Auswärtstermine habe, dann plane ich nicht mehr als einen Auswärtstermin die Woche ein, weil solche Events immer Vorbereitung, Nachbereitung bedeuten, ich muss mich dann mit Content wieder abstimmen. Also da weiß ich schon, wenn ich anfange mehr als einen Termin die Woche reinzupacken, dann Komme ich da in die Bredouille und habe einfach Zeitdruck, was ich nicht möchte? Ich möchte eine entspannte Arbeitsweise haben. Und dann schaue ich mir an, wie viel Zeit ich habe und was ich in dieser Zeit umsetzen will. Bei mir ist die Woche zwei geteilt. Ich arbeite Montag, Dienstag, also das heißt Montag und Dienstag Vormittag, weil dann, Dienstagnachmittag hole ich die Kleine von der Kita, arbeite ich für die Fem School. das heißt, an anderen Tagen mache ich auch ein bisschen Arbeit für die Fem School, aber so diese großen Projektblocke, wie einen Podcast aufnehmen, wie Content produzieren, wie meine Mastermind geben und vorbereiten, solche Sachen passieren Montags und dienstags und die Tage Mittwoch und Donnerstag widme ich dann Projekten für Vegan Passion. Das heißt, ich mache da content kreation ich mache Rezepte. Wenn ich an einem Buch arbeite, widme ich mich an diesen Tagen diesem Buch und Freitag ist dann frei. So teile ich mir die Zeit unter der Woche auf. Das ist immer die Frage, okay, jetzt habe ich Zeitblöcke, aber was mache ich in dieser Zeit und wie priorisiere ich am besten? Ausgangspunkt ist für mich zwar immer die Leidenschaft, also das ist ganz, ganz wichtig, ich nehme nie Aufträge mit schlechtem Bauchgefühl nur wegen des Geldes an. Selbstständig sein heißt aber, dass du eine Gewinnerzielungsabsicht hast. Das heißt, Umsatz machen steht im Fokus deiner Tätigkeit, sonst brauchst du die nicht machen. Wir sind nicht hier, um einfach 40 Stunden die Woche zu sammeln und dann sagen, jetzt irgendwie, let's call it a day, wir haben ein schönes Wochenende, sondern es geht schon darum, dass du mit dem, was du tust, und mit dem, wofür du Leidenschaft empfindest, auch einen Job aufbaust, am besten noch andere Arbeitsplätze schaffst und dir etwas aufbaust, wovon du und deine Familie leben können. Das heißt, Ausgangspunkt ist zwar die Leidenschaft, aber wichtig ist der Aspekt Geld dahinter, den dürfen wir einfach nicht vergessen. Und wenn ich mir jetzt priorisiere, was ich tue, dann ist es wichtig für die Selbstständigkeit, sich zu überlegen, mit welchen Aktivitäten generiere ich überhaupt Umsatz. Ich nehme erst dann ein Projekt an, mit dem ich weniger Einnahmen habe oder an dem ich einfach nur Spaß habe, wenn ich weiß, mein Einkommen ist gesichert, wenn ich weiß, mein Unsatz läuft. Alles andere darüber hinaus wie Pro Bono-Geschichten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten kann ich drumrum planen. Aber meine Hauptarbeitszeit, die widme ich den Themen, in denen ich mit Leidenschaft, ganz wichtig, Geld verdienen darf. Was sind denn diese Tasks, diese Aufgaben, die mir auch Umsatz generieren? Also wenn man sich anschaut, womit wir Umsatz generieren, dann ist das doch ein Produkt, was in die Sichtbarkeit kommt. Deshalb wäre der erste Punkt, wenn du schon eine Form von Sichtbarkeit hast, schon ein Produkt hast, einfach mal deine warme Zielgruppe, also deine Interessentinnen, wir nennen sie auch die Leads, kontaktierst oder weiter mit Informationen fütterst, da einfach im Gespräch bleibst, sodass eine Sichtbarkeit, eine wiederkehrende Sichtbarkeit für dein Produkt entsteht. Dann das Thema überhaupt neue Angebote zu veröffentlichen. Also du brauchst nicht nur eine Sache, die du mal veröffentlicht hast, du kannst auch immer wieder schöne Dinge kreieren und ins Leben rufen. Das heißt nicht, dass das jedes Jahr sein muss, das heißt nicht mal, dass das überhaupt irgendwie ein Riesensortiment an verschiedenen Angeboten sein muss. Da ist diese, diese Range und dieses Portfolio ist was sehr, sehr Individuelles, aber immer wieder zu gucken, was kann ich meiner Zielgruppe bieten und sind die Bedürfnisse befriedigt, ist ein wichtiger Faktor für diese Money-Making-Activities, damit du die auch später konvertieren kannst und die zu deinen glücklichen Kundinnen werden. Dann das Thema Sichtbarkeit, super wichtig. Das ist eine ganz wichtige Aktivität, ist in die Sichtbarkeit kommen. Das ist für dich ein Money-Making-Task. Du musst in die Sichtbarkeit kommen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Du kannst auf Social Media aktiv sein. Du kannst einfach eine E-Mail-Liste für dich formen, wo du einmal die Woche ein Newsletter rausschickst. Du kannst in einem Podcast aktiv sein. Das muss nicht mal dein eigener sein. Du kannst auch sagen, hm, ich suche mir jetzt ein paar Podcasts raus, denk mir eine Geschichte aus und geh dann dorthin um als Expertin zu stehen. Das ist auch eine Form von Sichtbarkeit. Du kannst auf die Bühne kommen. Du kannst als Dozentin in der Hochschule Gastaufträge, Vorträge haben. Also du kannst die Form der Sichtbarkeit für dich bestimmen. Wir arbeiten da mit meinem OOE-Modell an der FEMSchool, wo wir aus den Ebenen Online, Offline und dir als Expertin verschiedene Einkommensströme aufbauen, damit du für dich eine Form von zum einen Sichtbarkeit und zum anderen aber zuverlässigen Einkommensströmen aufbaust. Und das Letzte und nicht zu vergessen ist natürlich, dass du immer wieder neue Angebote gestalten darfst. Das ist auch so die Freiheit aus der Selbstständigkeit, dass man die immer wieder neu gestalten darf. Aber eben nicht vergessen, viele Menschen denken, wenn ich jetzt ein Angebot gestalte, das ist bei mir auf der Website. Seite, dann ist die Hauptsache getan. Es geht darum, dass du mit dem, was du anbietest, auch in die Öffentlichkeit gehst, damit du sichtbar bist. Wie sollen das denn von dir Menschen kaufen, wenn die das nicht sehen? Das heißt, es kann für dich sein. Dass du deinen Tag so aufteilst und sagst, ich mache einmal am Tag ein Social-Media-Posting. Am besten ist natürlich immer Videocontent in irgendeiner Form, dass die Menschen sehen, mit wem haben sie es zu tun. Dass die Menschen Vertrauen aufbauen können zu dir und deiner Marke, zu deinem Inhalt. Dass sie dir vertrauen können, dass mit dem, was du sagst und was du an Knowledge hast, du ihnen auch weiterhelfen kannst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also nimm dir Zeit, ja, dein Angebot auszuarbeiten, also einfach in die Sichtbarkeit zu gehen und zu sagen, ich habe noch keinen Plan, was ich machen will, ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht zielgerichtet. Aber wenn du vor Augen ein Produkt hast, dann kannst du je früher, desto besser schon darüber sprechen und deine Zielgruppe einbeziehen. Und das gilt auch, wenn du bei Null anfängst auf Instagram oder wenn du 100 Follower hast, von denen 90% Prozent deiner eigenen Familie sind. Das wäre dann eine große Familie. Meine Familie ist nicht so groß. Aber aber ich meine damit, du kannst in die Sichtbarkeit gehen, egal wie klein dein Kreis ist. Aber du musst anfangen, nach außen hin aktiv und sichtbar zu werden, damit Menschen überhaupt auf dein Angebot aufmerksam werden. Und das kann eben auch im Offline-Bereich passieren. Du kannst anfangen, Netzwerken beizutreten. Du kannst anfangen, auf Veranstaltungen zu gehen und dadurch auch dein Netzwerk auszuweiten. Aber du musst in irgendeiner Form aktiv werden. Das ist auch dieses aktive Mindset, was ich immer wieder betone als Unternehmerin, als Selbstständige, musst du aus dieser Rolle herauskommen, dass einfach alles schon irgendwie zu dir kommen wird. Du musst in die Richtung denken, dass du selbst initiieren kannst, was für Möglichkeiten du bekommst. Du kannst dir deine Möglichkeiten selber schaffen. Also ist es ist so der erste Schritt, Möglichkeiten, die dir angeboten werden, wahrzunehmen, ja? aber der wirkliche, der heilige Gral der Selbstständigkeit ist, dass du dir deine eigenen Möglichkeiten selbst schaffst und dass du dran bleibst, Du willst ein großes Haus, du willst jedes Wochenende ins Bar, du willst deinen Traum verwirklichen. Dann warte doch nicht darauf, sondern mach es einfach selbst. Initiier das selbst. Schau dir an, was sind die Schritte, die ich gehen muss, um das in meinem Leben zu verwirklichen, um das in mein Leben zu holen. Es reicht nicht einfach, die Dinge in deinem Kopf auszumalen, sondern stell dir vor, wie dein Leben aussehen soll. Und dann überleg dir, wie du jeden Tag einen Schritt gehen kannst, um genau diese Realität für dich wahr werden zu lassen. Ich setze mich jeden Abend hin und schreibe mir einen Plan für den nächsten Tag. Aktuell sieht es so aus, dass ich morgens 8 Uhr bis 8.30 Uhr Community Management mache, bei uns im Fem School Inner Circle. Dann sitze ich dran und aktuell bin ich jeden Morgen live. Dann bin ich von 8.30 Uhr in der Vorbereitung, 9 Uhr gehe ich live. Danach mache ich eine Pause. Dann sitze ich von 11 bis 12, das ist so mein erster Themenblock an einem Projekt dran. Dann habe ich von 12 bis 12.30 Uhr Team meeting Mittagspause um 14.30 Uhr geht es weiter und bis um 16 Uhr habe ich dann sozusagen meinen zweiten Projektblock. Und abschließend setze ich mich dann nochmal hin, schaue mir meine E-Mails an, erst dann richtig, weil ich nutze ganz früh am Morgen, das ist so meine Golden Hour, ist für sich auch ganz wichtig, das auszukundschaften, was ist eigentlich die Zeit, in der du am besten, am fokussiertesten, am, ich sage mal, mutigsten am besten arbeiten kannst in irgendeiner Form, nutze die Zeit für die Tasks, die du am wichtigsten für dein Unternehmen erachtest. Also was sind die Tasks, die dich jetzt am schnellsten an das Thema Umsatz ranbringen, an das Thema Sichtbarkeit, an das Thema, ich habe endlich mein erstes Produkt fertig. Nutze die Zeit, in der du am besten arbeiten kannst, für genau dieses Thema. Und dann vielleicht noch ein ganz interessanter Zusatz. Ich nehme mir ganz regelmäßig Zeiten, um eben meine CEO-Time zu priorisieren. Das heißt, ich setze mich hin und überlege mir, wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln? Wo soll es die nächsten Jahre hingehen? Was stelle ich mir vor für Vegan Passion, aber auch für die Fem School? Mit was für Menschen wollen wir zusammenarbeiten? Welchen Unterschied wollen wir in der Welt machen? Und wie kann ich das in meinem tagtäglichen Tun von mir und auch meinem Team so bewirken, dass wir auch genau diesen Leitsatz umsetzen können? Also ich frage mich, bei allem inzwischen ist das genau das, was ich will. Und ich glaube, nur so wird Selbstständigkeit langfristig erfolgreich, indem wir ganz nah bei uns bleiben und wirklich unsere Leidenschaft, unsere Bedürfnisse, unsere Empfindungen, Business ist nicht einfach nur Zahlen auf dem Papier, Business ist Leben und Leidenschaft und unsere Emotionen haben darin Platz. Der Mensch, der du bist, der darfst du auch in deinem Business sein. Ich habe von Maddie Morrison dazu so eine tolle Meditation gehört. Du bist genug und das hat mir echt so die Tränen ins Gesicht getrieben, weil das so schön ist und eben auch auf das Business zutrifft. Ich tue genug, ich habe genug, ich bin genug. Und genau das trifft auch auf deine Selbstständigkeit zu. Aber das heißt eben nicht, dass du irgendwie auf der Couch sitzen sollst, sondern dass du in der Hand hast, wie du dein Leben gestalten kannst. Und du musst diese Money-Making-Tasks, wenn du eine erfolgreiche Selbstständigkeit haben willst, auf Platz 1 deiner Aktivitäten setzen. Das heißt, wenn du dir heute einen Tipp mitnehmen willst, das eine, was du heute im Anschluss an diese Folge tun kannst, dann nimm dir mit, dass deine Selbstständigkeit aus dem Herzen kommen muss, aber du die Konzentration auf deinen Umsatz setzen musst, damit du langfristig damit Erfolg haben kannst. Und das heißt, du brauchst ein Angebot und du brauchst eine Sichtbarkeit, um zu verkaufen. Und überleg dir bei dir, Hast du das bereits und was kannst du heute tun, um dein Angebot und deine Sichtbarkeit aktiv anzugehen?